0: David, un corazón conforme el corazón de Dios O un hombre, perdón, conforme al corazón de Dios David, un hombre conforme el corazón de Dios Leemos nuestro pasaje inicial, Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David Un hombre de quien Dios dijo He encontrado en David, hijo de Isaí A un hombre conforme a mi propio corazón Él hará todo lo que yo quiero que haga, Padre, que esta palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante en cada vida y en cada corazón. Usa mi vida solo como un vehículo del cual tú te vales para que sean tus propósitos divinos cumplidos en cada persona. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Para entender por qué David fue llamado un hombre conforme el corazón de Dios, necesitamos analizar algunas características que poseía David. Porque a veces nos cuesta dificultad eh, pre, eh, entender cómo es que Dios llama a David, Dios mismo llama a David un hombre conforme mi corazón, eh, siendo que David fue un hombre que cometió muchos errores. Sí, alcanzó muchos logros, es lo que más hablamos en las prédicas, los logros, los alcances, las victorias de David, pero también cometió muchos errores, fue un fracaso como papá, eh, sufrió eh, eh, experiencias eh, difíciles en, en, en su vida, donde pensó. Pasó menguar, eh, ¿verdad? Pasó por depresión, pasó por eh, situaciones donde cometió pecado verdad de adulterio mentiras incluso asesinato ¿Cómo es que una persona con ese historial puede ser llamado por dios mismo un hombre conforme su corazón pues eh, eh, la razón radica en que eh, david poseía ciertas ca características que dios considera muy valiosas en una persona y que eh, cuando las poseemos nosotros también podemos ser llamados un hombre o una mujer conforme el corazón eh, de dios verdad y aquí encontramos en este pasaje el apóstol Pablo trayendo a la memoria cuando Saúl fue destituido por desobedecer a Dios por tomarse atribuciones que no le correspondían y destituye a Dios a Saúl y en su lugar verdad es puesto en el trono David un hombre conforme el corazón de Dios y bueno eh, cómo Dios pudo seguir llamando a David eh, un hombre conforme a su corazón eh, a pesar de sus errores vamos a aprender por qué, ¿verdad? Eh, estas características que eh, eh, nos dan un retrato de cómo es que David llegó a ser calificado de esa, de esa manera, porque aunque David verdad, en, a lo largo de su vida si la examinamos, David fue un retrato de éxito y fracaso, el registro bíblico destaca el hecho de que David estaba lejos de ser perfecto, pero lo que hizo David, eh, verdad, eh, eh, por encima de esas cosas, ¿verdad? Fue lo que le ayudó para ser llamado un hombre conforme el corazón de Dios. Y estas características son dignas de imitar. Y esa es la idea de esta mañana, que tú y yo aprendamos de esas características que poseía David, que pese a sus errores y sus eh, limitaciones y debilidades, eh, pudo ser calificado tan altamente por Dios mismo. Número uno, la primera característica que poseía David, adoración incesante a Dios. Adoración incesante a Dios Es decir, era un adorador por naturaleza Un adorador constante Un adorador continuamente David era un hombre conforme el corazón de Dios Porque nunca dejaba de adorarle eh, Es una de las características que más hablamos acerca de David David, todo el mundo conocemos Era un músico, eh, era un compositor verdad, Era eh, alguien que disfrutaba de expresarle su alabanza, su adoración claro nuestro estilo de vida entero debe ser una expresión de adoración a Dios pero una forma tangible de expresar la adoración es a través de la música, a través del canto y, y esto nos habla del corazón de adorador que tenía David muestra de ello es que simplemente en el libro de los Salmos porque Salmos hay a lo largo de la Biblia, eh, la palabra Salmos en griegos es alabanzas entonces eh, eh, el libro de los salmos es una colección de alabanzas, muchos de ellos himnos, poemas, verdad, acrósticos, cosas por el estilo, pero son obras de literatura para Dios y algunos salmos también se encuentran en otros libros de la Biblia, pero el libro, eh, la mayoría están copilados en 150 salmos que tenemos en el libro de los salmos, valga la redundancia, en, eh, en las sagradas escrituras, pues más de la mitad de esos 150 salmos se le atribuyen a David, hay más de 70 que son 100% de David, hay cuarenta eh, y tantos que son anónimos que bien pudieran ser de David, eh, también entonces la mayoría de los salmos la encontramos en las escrituras que se le atribuyen a David, muchos de los cuales eran himnos, recordamos David era músico, así es que no es de extrañarse que la forma más común y favorita de David para expresar su adoración era a través de la, la música y a través del canto y los salmos simplemente cuando los leemos nos damos cuenta que este hombre era eh, un hombre adorador de corazón, apasionado por la adoración, eh, podríamos leer tantos pasajes en el libro de los salmos donde David expresa su adoración a Dios pero no, no terminaríamos si los analizamos cada uno de ellos, sin embargo si sí voy a mencionar dos salmos, uno que se encuentra en segundo de Samuel capítulo número 22 en el segundo libro de Samuel capítulo número 22 y en el libro de los salmos el capítulo número 18 se cree que segunda de Samuel 22 fue escrito en la juventud de David cuando Saúl muere y David asume el trono, leemos el primer versículo segunda de Samuel 22 1, David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl David entonó este cántico al Señor, el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Eh, se cree que este Salmo, que es eh, un Salmo de más de 50 capítulos, ve, perdón, versículos, este, se escribió en la juventud de David al inicio de, de su oficio como eh, rey de, de, del pueblo de Dios. Y eh, lo interesante es que el Salmo 18 es otra forma del mismo salmo eh, eh, que le menciono en 2 Samuel capítulo 22. Es otra versión del mismo salmo, ¿verdad? Entonces, esto nos da una idea, ¿verdad? De que David probablemente cantaba este salmo o, o, o se sentaba y volvía a analizar todo, todo su historial y cómo la gracia y la mano de Dios estaba sobre su vida y sobre todo su entorno y volvía y lo entonaba con algunas variantes. Pero volvía y entonaba el mismo cántico Porque el Salmo 18 se cree que probablemente se, eh, se insertó ya al final de, de la vida de, de David Entonces quiere decir, esto nos da la idea de que David estaba acostumbrando a, a, a volver a entonar este cántico Y a volver a, a, a reflexionar y analizar la bondad del Señor Y darle adoración y alabanza eh, por esto, esto nos sugiere verdad, que David era un adorador no solamente de ocasional, no solamente cuando las cosas iban bien Porque muchos de los salmos los escribió cuando las cosas iban muy mal Pero esto nos da una idea que su adoración no estaba limitada a su circunstancia Su adoración era verdadera, era genuina y dice la Biblia que tales adoradores son los que Dios busca que le adoren este tipo de adorador es el que Dios busca. Tú y yo también podemos ser llamados hombres y mujeres conforme el corazón de Dios y adoptamos un estilo de vida continuo de adoración a Dios. Dice segunda de Samuel 22, lo leo otra vez. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Este salmo eh, también nos eh, da un, una idea o un resumen de los tip de cómo, de por qué adoramos al Señor. Ya lo hemos mencionado en otras oraciones. La adoración se hace a Dios primero por lo que Él es, simplemente porque Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. David adoraba a Dios por lo que Él es. Leemos los versículos 2 al 4 de 2 de Samuel 22. Cantó Así el Señor es Mi roca, mi fortaleza Y mi salvador, mi Dios Es mi roca en quien encuentro Protección, Él es mi escudo El poder que me salva y mi Lugar seguro, Él es mi Refugio, mi salvador, el que Me libra de, las, de la violencia Clamé al Señor quien es Digno de alabanza y me salvó De mis enemigos David dice mi Dios es Digno de alabanza por lo que Él es Él es quien, Él es mi roca él es quien, Él es mi fortaleza o mi lugar seguro Él es mi libertador, Él es mi escudo, Él es mi salvador Y tantas otras eh, cosas que eh, el salmista menciona a David ¿verdad? A lo largo de este y otros salmos de lo que Dios es Tú y yo podemos imitar ese ejemplo Piense por un momento porque a veces decimos Pues donde empiezo a adorar a Dios Empiece a reconocer y darle honra y alabanza Y agradecimiento al Señor por lo que Él es Todo lo que Él representa Simplemente porque Él es soberano Está encima de todas las cosas Él es digno de alabanza Porque Él es amor Porque Él es fiel Porque Él es verdadero Porque Él es bondadoso Porque Él es misericordioso Porque Él es compasivo Porque Él es torre fuerte Porque Él es refugio, porque Él es salvador, porque Él es sanador, todo lo que Dios es es motivo para alabarle y para bendecirle, darle una ofrenda de palmas en esta mañana por lo que Dios es esto eh, contribuyó a que David pudiera ser llamado un hombre conforme el corazón de Dios. A Dios le agrada tu alabanza, tu adoración. Ahora, David adoraba a Dios por lo que él hacía, obviamente también. Eso es quizás un poco más fácil, ¿verdad? Adorar a Dios por lo que él hace o por sus hechos. Él adoraba a Dios por lo que eh, eh, Dios hacía. Eh, los, eh, podríamos leer todo el capítulo 22 de, de Segunda de Samuel, pero sería muy largo leer todos los cincuenta y tantos capítulos. Versículos versículos pero leo los últimos dos que resumen porque a partir del 5 del versículo 5 el capítulo empieza a David a enumerar en su cántico eh, muchas cosas que Dios hizo por él a su favor y resume de esta manera al final por eso oh Señor te alabaré entre las naciones cantaré alabanzas a tu nombre es decir por todo lo que te mencioné antes por todo lo que hiciste por todos tus hechos eh, por eso te alabaré entre las naciones cantaré alabanzas a tu nombre el 51 le das gran Victorias a tu rey, le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes. Para siempre, es decir yo veo tu bondad en tus hechos todos los días y esto me provoca en mí una alabanza y lo publico a todas las naciones, tú y yo basta con muchas veces detenernos un momento y pensar en toda la bondad de Dios en el pasado y créeme vas a tener motivos de sobra para adorarle, para bendecirle y para exaltarle, oh Señor gracias porque no estuviera en pie porque cuando yo era una niña me salvaste de la muerte, porque Señor cuando estaba postrado en cama Me levantaste Oh Señor cuando mi vida eh, O mi matrimonio estaba al borde del fracaso Llegaste a la escena de nuestra vida Y restauraste la familia Señor mi hijo fue liberado De drogas, de adicciones De eh, situaciones que lo podrían Llevar a la destrucción Pero ahora está salvo, transformado En pie por la gloria de Dios Piensa en las cosas maravillosas Que Dios ha hecho y es un motivo Para adorarle, esto es lo que ha. Sí, David era un aplauso al Señor. David lo adoraba por todo lo que Dios hacía. David estaba acostumbrado a adorar a Dios, a expresarle eh, eh, su adoración en agradecimiento porque la adoración también se expresa a través del agradecimiento y él lo hacía de manera continua porque es fácil darle gracias a Dios cuando todo va bien pero cuando las cosas no van mal no es tan fácil pero David estaba acostumbrado dice el Salmo 26, 6 y 7 vengo ante tu altar oh Señor entonando un cántico de gratitud y cantando de todas tus maravillas canto de gratitud y lo hago por todas tus maravillas, es decir no nada más lo que ayer o antier pasó, sino todos los días hay maravillas que vemos de parte de Dios y él estaba agradecido y por eso le adoraba, lo increíble es que muchas de esas expresiones de David fueron en tiempos de dificultad ese fue el caso del Salmo 34 cuando amenazaban contra su vida él escribe en el Salmo 34 1, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas, aprende a ser una adorador en todo tiempo, aún cuando hay momentos adversos podemos analizar y encontrar motivos para alabarle, para bendecirle, para exaltarle Señor estoy pasando por esta prueba pero gracias porque me das eh, la fuerza para soportarla gracias Señor porque estoy de pie y no caído, gracias Señor porque me has dado fuerzas como las del búfalo aunque no quisiera estar pasando por este momento te alabo, te bendigo, te exalto por todo lo que tú estás haciendo y todo lo que Tomemos el ejemplo de David Alabarle en todo tiempo La vida de David estuvo marcada De temporadas de gran paz y prosperidad Así como también por momentos de miedo Y desesperación, pero a lo largo De todas las estaciones de su vida Nunca se olvidó de agradecer y adorar al Señor Todopoderoso. Es verdaderamente una de las mejores características que poseía David. Como seguidores de Jesucristo, haríamos bien en seguir el ejemplo de David de ofrecer alabanza y adoración sin cesar delante de Dios. Dice la recomendación de David, porque él lo había experimentado todo el bien de ser un adorador eh, de corazón, él había experimentado que no había nada que se le comparara y nos hace la recomendación Salmo 100 versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabaz, alabanza denle gracias y alaben su nombre y no se refiere nada más, entren a los atrios de estas cuatro paredes de, del templo en donde tú puedas tener un momento de intimidad con Dios, de búsqueda de la presencia de Dios. Entra con acción de gracias, antes de que le pidas algo, entra con acción de gracias, con eh, alabanza y con adoración porque Él merece eso y mucho más cuando vemos a David por que él adora al Señor por lo que él es, lo que él hace, es fácil entonces entender por qué es que él confiaba tanto en Dios, porque cuando tú enfocas en la grandeza y las maravillas de Dios Entonces eso te lleva a lo siguiente, a, a, a tener una fe absoluta en Dios Número dos, fe absoluta en Dios, eso es lo que poseía David Él fue considerado un hombre conforme el corazón de Dios Porque tenía una fe absoluta en Dios Y me gustó agregar este adjetivo de absoluta Porque a veces confiamos y a veces no ¿verdad? a veces tenemos fe y a veces como que nos falta la fe pero David era constante, él tenía una fe absoluta y confiaba plenamente en Dios, parte de la razón por que Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios es porque tenía esa fe absoluta en ninguna parte de las escrituras se ilustra mejor este punto de la fe de David que primera de Samuel capítulo número 17 es uno de los pasajes más populares con respecto a la vida de David, cuando David David, como joven pastor mata sin miedo al filisteo incircunciso llamado Goliat que era un gigante que amenazaba contra el pueblo de Dios y gracias a la victoria que Dios le dio a David contra Goliat es que ganan la guerra contra los filisteos pero poco antes de ese duelo de David y Goliat vemos evidencia directa de la fe de David mientras Saúl les, el rey actual de ese momento le dice a, a, a David no puedes tú pelear porque David se da cuenta de las amenazas de Goliat y dice oye qué les está pasando a ustedes porque están amedrentados vamos a destruirlo y dijo yo peleo si nadie más quiere ir pero David no era hombre de guerra era un pastor de, de ovejas y era además joven, inexperto y entonces Saúl le dice no vas a poder ir contra él Pero mira cómo la respuesta de David denota una fe absoluta en Dios Dice el versículo 37, primera de Samuel 17 El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso Me rescatará de este filisteo, así que Saúl por fin accedió Está bien, adelante y que el Señor esté contigo Y efectivamente David declaró esto porque sabía que Dios estaba con él, que él no peleaba en sus fuerzas sino que eh, él peleaba en, el, eh, en las fuerzas del Dios Todopoderoso que lo había librado desde antes de las garras del oso y del león y esto nos da una idea de cómo tú y yo también podemos alimentar nuestra fe tal como lo hizo David, David alimentó su fe trayendo a la memoria los hechos de Dios, los hechos de Dios ¿Por qué es que David tenía esa fe tan absoluta y extraordinaria en Dios? Esa fe digna de imitar que yo también quiero tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que puedo lograr ese tipo de fe? Bueno, haz lo que hizo David. David alimentó su fe trayendo a la memoria los hechos de Dios. Es decir, Dios, el Dios que obró en el pasado es el que va a obrar en el presente, lo mismo hacía para adorar al Señor, traía a la memoria a los hechos de Dios, lo que Dios ya había hecho en el pasado, bueno aquí lo hace para, para aumentar su fe y creérsela que él iba a vencer a Goliath, que no eran palabras solamente, que no era para impresionar a nadie, que efectivamente Dios le daría la victoria porque el Dios que lo libró antes eh, con las ovejas, protegiendo a las ovejas de las garras del león y del oso, era el mismo Dios que lo iba a librar del gigante Goliat. dele un aplauso al Señor, amén. Alábele que él vive David alimentó su fe a través de las memorias de lo que Dios ya había hecho en el pasado Tú y yo podemos alimentar nuestra fe Seguramente hay algo donde Dios ha obrado en tu vida en el pasado Has visto la bondad, la misericordia, el sustento, la sanidad, eh, la salvación Algo has visto en tu, la provisión Algo has visto en el pasado que te debe de decir El mismo Dios que obró en el pasado obrará en el presente Porque él es el mismo ayer, hoy y para, para siempre esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos, David también alimentó su fe trayendo a la memoria quién es Dios, no solamente para adorarle sino para aumentar su fe, mire cómo responde David al filisteo a Goliat mismo cuando Goliat eh, se burla de él y le dice acaso soy perro para que vengas a mí con palos porque ni armadura traía David, trataron de ponerle la armadura de Saúl y no le quedó y él se fue así vestido de pastor con su onda y cinco piedras, piedras pequeñas lisas del río. ¿Qué iba a hacer eso? Contra un hombre que tenía que tener un, literal un escudero, una persona que literalmente le cargaba el escudo de tanto peso que tenía y solo para cargar el escudo ocupaba una, una persona, además era gigante. Y, di, y Saúl le dice, él es guerrero desde su juventud y tú eres un pastor de, de, de ovejas, no tienes nada de experiencia en la guerra Pero mire cómo David responde eh, cuando, el, cuando el, el gigante filisteo eh, Goliath le dice, eh, acaso soy perro para que vengas a mí así y se burla de él Le dice, David respondió, versículo 45 al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales Note, en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales Declara quién Dios es, verdad Él es un Dios de los ejércitos celestiales Esos ejércitos sobrenaturales, los ángeles mismos Los ejércitos angelicales En el nombre de ese Dios de los ejércitos celestiales Vengo el Dios de los ejércitos de Israel Es decir ese mismo Dios que es de los ejércitos celestiales Es el mismo Dios que está a nuestro alcance Y es el Dios de los ejércitos de Israel A quien tú has desafiado Hoy el Señor te conquistará Y yo te mataré y te cortaré la cabeza Y luego daré los cadáveres a tus hombres A las aves y a los animales salvajes Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Todos los que están aquí reunidos sabrán sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza, esta es la batalla del Señor y los entregará, los entregará a ustedes en nuestras manos, eh, David sabía quién era su Dios, amado hermano a veces nosotros no obtenemos las victorias porque minimizamos a nuestro Dios, pero David tuvo la victoria porque aunque humanamente y lógicamente él no iba a poder vencer a Goliat y mucho menos contribuir a, a ganar la guerra, sin embargo la batalla dice no es mía, la batalla es del Señor, él podría decir porque oiga eh, David venció a Goliat con una onda y una piedra, una sola piedra de las cinco que traían el morral la usó para darle a, a Goliat en el único parte descubierto de su cuerpo que era aquí en la frente Entonces David quiere decir que era muy diestro con la onda David estaba acostumbrado y era su arma, eh, 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 él era diestro en, esa, en, en ese instrumento que él utilizaba Que era eh, la onda, quizás no muy sofisticado pero él, él era muy diestro en ello él pudo haber dicho te voy a matar Por mi destreza con esta onda Porque yo puedo más con esta onda que tú Con tu escudo y tu espada y tu lanza Pero no David dijo La batalla no es mía Yo vengo a ti no en mi nombre Yo vengo a ti no en mis fuerzas Yo vengo a ti en el nombre del Señor De los ejércitos celestiales Y el, el Dios de los ejércitos De Israel y la Batalla es de Él No te voy a vencer con lanza Y jabalina sino que te voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos la declaración de David indica que su confianza no estaba en sí mismo sino en el Dios todopoderoso tú y yo podemos alimentar nuestra fe tener una clase de fe que nos haga candidatos para ser llamados hombres y mujeres conforme el corazón de Dios si tan solo alimentamos nuestra fe trayendo a la memoria ¿Quién es nuestro Dios? No minimices a tu Dios, David no lo minimizó y esto le dio la victoria y le calificó para ser llamado un hombre y una mujer o un hombre conforme el corazón de Dios Además David alimentó su fe trayendo a la memoria la palabra, si vamos al versículo 36 dice ¿Quién es este filisteo incircunciso? que provoca los escuadrones del Dios viviente. Dirá usted, pastora, ¿dónde está la palabra ahí mencionada? Bueno, él trae a la memoria la palabra, porque le llama a, a Goliat Filisteo incircunciso. Con dicha expresión, David está recordando lo escrito en Génesis capítulo número 7, cuando Dios hizo pacto con Abraham y el pueblo de Dios, donde Dios le dijo yo voy a ser tu Dios y tú vas a, y ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser el Dios de Israel y Israel va a ser mi pueblo y voy a bendecirles eh, a ti y a toda tu descendencia perpetuamente, si usted lee el capítulo 7 de Génesis, era un pacto perpetuo, Dios hizo un contrato, un pacto con, con, con el pueblo de Dios, con los judíos, y dice que es un pacto perpetuo y la señal del pacto fue la circuncisión dijo los que están circuncidados los hombres se van a circuncidar de aquí en adelante y Abraham mandó circuncidar a todos los de su casa incluyendo sirvientes y extranjeros eh, y judíos dijo Y los que están circuncidados yo voy a cumplir mi pacto con ellos y voy a ser su defensor y voy a ser su Dios y les voy a dar la victoria y tendrán mi nombre y serán llamados conforme mi corazón había un pacto de Dios con los circuncidados y cuando David enfrenta a Goliat le trae a la memoria la palabra escrita y le dice tú eres un simple filisteo porque en ese pacto de Génesis 17 El que no estaba circuncisado Era cortado Y no tenía parte en nada De las promesas de Dios para su pueblo Pues David le trae a la memoria Y aumenta su fe trayendo a la memoria La palabra de Dios Dios ha hecho un pacto conmigo Y yo tengo fe en que Dios es un Dios verdadero Que va a cumplir sus promesas Que va a cumplir sus pactos Y que no importa qué tan grande estés Y que no importa qué tan eh, valiente hables y que no importa qué tan amenazante se vea la situación no me voy a dejar intimidar porque mi Dios cumplirá su pacto, él lo escribió, él lo, él lo dijo, está escrito y yo lo creo y yo voy a actuar en esa palabra que he creído, dele un aplauso al Señor porque la fe es alimentada por la palabra de Dios David era plenamente consciente que Dios tenía el control de su vida y tenía fe en que Dios lo libraría de un peligro inminente. De otra manera, él no hubiera salido... Eh, aventurarse a una situación potan, potencialmente fatal Si no estaba confiando en que Dios lo sacaría adelante David supo desde el principio en su vida Que debía confiar en Dios y que Dios eh, le respaldaría Dicha confianza se llama fe y la fe agrada a Dios Dice Hebreos 11.6 De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe Y que, es, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad es la fe que agrada a Dios. Por eso Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón, porque vio la fe absoluta de David, que David tenía plena confianza en él y dijo, por eso lo voy a llamar un hombre conforme a mi corazón, porque no se da el crédito, porque reconoce que fuera de mí nada es una fe que agrada a Dios. Eh, es alimentada por la palabra Dice Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír El oír la palabra de Dios Y si algo poseía David Era amor por la palabra Y esa es la tercera característica Amor por la palabra de Dios Amor por la palabra de Dios David era un apasionado Por la palabra de Dios esta era otra razón porque David fue un hombre conforme el corazón de Dios Porque amaba en su totalidad la ley de Dios, la palabra de Dios, sus mandatos, sus mandamientos, verdad, sus, eh, sus enseñanzas De los 150 salmos dijimos la mayoría se le atribuyen a David, más de la mitad Y en cada uno de esos salmos vemos una y otra vez declaraciones de cómo David amaba la, las escrituras, David menciona repetidamente cuánto amaba la palabra de Dios Incluso en momentos difíciles Y encontramos un hermoso ejemplo de ello en el Salmo 119 Todo el Salmo es un, un, un ejemplo Léalo en su propio tiempo porque es el capítulo más largo de la Biblia Así es que no lo vamos a leer ahorita Pero leamos el 47 y el 48, nueva traducción viviente Dice, cuánto me deleito en tus mandatos Cómo los amo Honro y amo tus mandatos en tus decretos. Medito. Note las expresiones. De David Que denotan que él era un completo admira, admirador de la palabra de Dios Él se deleita en la palabra, eso me dice que él estaba acostumbrado a leerla Él estaba acostumbrado a, a buscar los escritos eh, eh, anteriores para leer la, lo, la palabra de Dios Lo que Dios había hablado a los suyos, David se deleitaba en ellos Se le, leía la palabra de Dios, David dice que yo me eh, en tus decretos medito, David meditó quitaba la palabra, es decir, no nada más la leía, eh, solamente yo tenía un profesor en la prepa que era profesor de literatura que mucho tiempo, por mucho tiempo o al principio del año escolar pensé que era cristiano porque nos daba muchos eh, pasajes bíblicos para analizar eh, en cuestión de literatura y él la utilizaba para eh, darnos ejemplos de litera literatura hebrea. Pero me di cuenta en el transcurso del tiempo que él solo veía eh, la Biblia como un libro más de literatura y era un completo ateo y no, no, no creía en Dios. ¿verdad? y al contrario, contradecía ¿verdad? la palabra del de Señor, pero David no solamente la leía, sino que meditaba en ella, la masticaba, ¿qué es lo que esto implica para mi vida? ¿En qué forma esto me va a ayudar, me va a dirigir? Y gracias a la meditación diaria, Dios le otorgó a David entendimiento y sabiduría para ser líder del pueblo del Señor. Pero David no solo admiraba y meditaba la palabra, la estudiaba, la, la, la analizaba, sino que la lleva al terreno de la práctica. David practicaba la palabra. De nada me sirve decir, ay, qué bonito, dice la Biblia. Ay, qué bonito, predicó el pastor. Ay, qué bonitas palabras nos leyó de las Sagradas Escrituras. No se trata nada más de eso. Se trata, de nada nos sirve si no llevamos esta palabra al terreno de la práctica. Y David aprendió el secreto de llevar al terreno de la práctica la palabra. ¿Por qué? Porque dicen este versículo es que leíamos del Salmo 119, 47 y 48, dice el 48, honro y amo, amo tus mandatos. los Honro es decir no nada más los admiro no Nada más eh, me causa eh, sentir bonito cuando Leo estas palabras yo las honro y como Las honras cuando las obedeces como las Honras cuando las llevas al terreno de la Práctica y David eh, eh, honra los mandatos de Dios es decir yo, eh, él dice de sí mismo yo los Honro es decir los pongo en práctica los Obedezco es una eh, esa fue la diferencia Entre Saúl y David Leamos primera de Samuel 13, versículos 13 y 14, dijo eh, Samuel de, de, de Saúl porque Saúl eh, desobedeció los mandatos de Dios y se tomó atribuciones que les correspondían solo a los sacerdotes y él como rey no debía practicarlos y él hizo algo que no debía y Saúl, Samuel, el, el profeta, le dice, qué tontería, exclamó Samuel, o sea, hiciste una tontería, otra versión dice locura, dice, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios Si lo hubieras obedecido El Señor habría establecido tu reino Sobre Israel para siempre Note eso Dios dio una promesa Que el reino de David iba a ser establecido por siempre David es antepasado de Jesús Y por eso Fue un reinado el de David Perpetuo y para siempre ¿Por qué? Porque de ahí vino Jesús El Mesías que va a reinar Finalmente, por toda la eternidad. Pero note lo que le dicen a Saúl. Tú hubieras sido ese. Pero por tu desobediencia a la palabra, te has perdido esto. Dice, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Mientras la desobediencia destituye a un hombre, la obediencia establece a otro. ¡Qué interesante! Cuando tú y yo nos apasionamos tanto por la palabra que no queda en palabras solamente, o por una nos entra y por otra nos sale, o nos sentimos tan románticos, qué bonito habló la palabra el pastor, o qué bonita la enseñanza de esta mañana, sino que nos vamos más allá y la llevamos al terreno de la práctica. Allí es donde demostramos que en verdad amamos y estamos apasionados por la palabra de Dios. Cuando la llevamos al terreno de la práctica, mire, la palabra habla de que la mujer debe sujetarse. A su marido, claro el marido tiene que estar sujeto a Cristo Si no, no funciona verdad, pero eh, yo me sujeto a mi esposo Voluntariamente, ¿sabe por qué? Porque sé que mi esposo ha demostrado que él quiere el bien mío Y el de mis hijos y de mi casa, entonces cuando esto sucede No me descarga, mire lo que dice la escritura en, eh, en el eh, eh, Hablando de la palabra del Señor Primera de Juan 5.3 Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar ¿Cómo pastora que no es una carga difícil de llevar? <coughs> Perdón, no lo es porque cuando yo pienso en Dios, mire eh, un, un, un hombre, de, una cabeza del hogar, un, un marido, un hombre eh, Puede que no sea Dios su cabeza y, y no esté procurando el bien de su casa Pero en el caso de nuestro Padre Celestial no tenemos que preocuparnos de eso Él nos dice yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes que me aman y que me temen Él siempre va a tener tu mejor interés en mente entonces no tengo por qué temerme, puedo someter a sus mandatos confiando de que si él me instruye a algo Es porque va a ser para mi beneficio, va a ser para bendición mía Además cuando lo hago estoy mostrándole amor, amor, amar a Dios dice este versículo Significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar Siempre que obedezcas la palabra de Dios, ganas su favor y te irá bien mi esposo siempre le decía a los niños, sobre todo de pequeños, les decía, siempre que me obedezca, le irá bien. Siempre que me obedezca, le irá bien. Como padres podemos decir eso, ¿verdad? Qué, qué gusto, ¿verdad? Tener hijos obedientes. Cuando no, pues hasta con dolor y pena, pues les tenemos que limitar cosas, castigar, qué sé yo. Pero siempre que, que obedezcan con gusto y con deleite los padres, pues imagínense nuestro Padre celestial, por eso David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque además de amar la palabra, de meditar en ella, de, 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 de leerla, de meditar en ella, también la llevaba, llevaba al terreno de la práctica y esto le demostraba a Dios, este verdaderamente me ama de todo su corazón y por ende lo voy a llamar un hombre conforme a mi corazón. Conviértete tú también en un hombre conforme el corazón de Dios Ama la palabra, apasionate por ella eh, eh, Vamos a mostrarle que le amamos de esta, de esta manera, manera Léela, medítala, aplícala Mire mi esposo y yo cuando estuvimos noviando pues todavía no había internet No había celulares, apenas empezaban a salir los celulares Y pues era muy difícil tener uno verdad? Esos celulares que parecían pila de carro y, y lo traías colgando y pesaba una tonelada Bueno este, y bueno yo soy de esa época hermanos, aunque, aunque no parezca <risa> Pero soy de esa época verdad, entonces no había y, y nuestra relación fue de larga distancia verdad Yo vivía acá en Estados Unidos y él vivía en México, en, en Ciudad Madero, Tamaulipas Entonces eh, era por teléfono todo, pero cuando estás enamorado Oiga no nos interesaba cuánto nos iba a llegar de Bill Porque era cuando todavía cobraban las largas distancias otra tarifa diferente y no nos interesaba cuánto Nos iba a salir el bill, verdad Aunque después nos andábamos infartando con los Biles que nos llegaban de teléfono ¿verdad? Y los papás juntamente con nosotros ¿Verdad? Pero este eh, No, ¿por qué? Porque cuando Estás enamorado, quieres estar Hablando, quieres estar platicando Quieres estar conociendo a la persona Amada, estás apasionado Estás apasionada por ella y no te descarga Estar allí, pues imagínese Usted un cristiano que no lee la Palabra de Dios, es como colgarle el teléfono a Dios es como decirle no me interesa lo que tienes que decirme es como decirle no tengo tiempo para ti eso no demuestra amor es cuando estás allí apasionado por la palabra cada instante a cada momento Señor que no empiece mi día sin leer una porción bíblica y orar Señor cómo voy a aplicar esta palabra en mi día cómo la van a aplicar mis hijos es venir a la casa del Señor con disposición Señor háblame ministrame nutreme a través de la palabra que voy a escuchar es la leerla en mi tiempo devocional, pese a que hay muchas otras cosas en lo que puedo involucrarme pero la voy a leer, la voy a meditar, la voy a llevar al terreno de la práctica y esto no solamente va a traer sabiduría para el diario vivir como sucedió en la vida de David sino que también te va a ser candidato para ser acepto y agradable delante de Dios de tal manera que te llame un hombre, una mujer conforme a su corazón, sin embargo Hubo momentos en la vida de David en las que no siempre guardó la palabra de Dios Esa es una de las razones por qué cuesta creer o entender que Dios lo llama un hombre conforme mi corazón No obstante no fue sus errores que le calificaron para ser un hombre conforme el corazón de Dios Sino su sincero arrepentimiento Número cuatro, sincero arrepentimiento Un sincero arrepentimiento esto es lo que le calificó a David para ser llamado también un hombre conforme el corazón de Dios. Leemos 2 Samuel 11, versículo 13 al 14. David, en este pasaje del capítulo 11, es cuando David comete un grave pecado con Betsabé Y aquí es donde se registra este pecado. Un pecado que lo llevó no solamente a, 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 que incluyó solamente adulterio, sino también mentiras y asesinato. Y esto, eh, no, los poderosos a veces caen con fuerza y vaya que David cayó con fuerza porque cayó en todo esto. Y David había pecado contra Dios. Pero después de pecar, mire lo que dice este texto. Entonces David confesó a Natán, el profeta, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, sí pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado, sin embargo como has mostrado una, un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste tu hijo morirá, es decir despreció la palabra, hubo un momento de debilidad donde no siempre honró la palabra de Dios y hubo consecuencias de, de eso, pero como él se arrepintió y confiesa su pecado de corazón, y se arrepiente de los hechos Entonces Dios dice te va a perdonar Te ha perdonado y no morirás por este pecado No morirás por este pecado Aquí claramente la palabra de Dios nos dice que David se arrepiente ¿Por qué? Porque confiesa su pecado, admite su error Y esto le valió para recibir el perdón Y no ser destituido ¿Verdad? Del reino, eso fue la, también la diferencia entre Saúl y David Porque Saúl nunca se arrepintió de sus errores e Incluso antes que admitir sus errores Prefirió suicidarse y morir por su propia espada Y morir la muerte de un cobarde Para no enfrentar sus errores Pero David, esta fue la diferencia Aunque también pecó Él admitió, confesó sus errores, pero admitir no, nuestro pecado y pedir perdón es solo la mitad de la ecuación La otra mitad es arrepentimiento y arrepentimiento es una, es una vuelta en Una de sus definiciones más simples una, una vuelta de 180 grados Es decir, voy en esta dirección y me doy un giro de 180 grados Y empiezo a caminar en la otra dirección Es decir, eh, me siento pesar por el error y ahora enmiendo el error y David hizo esto, el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David. Salmo 51, 1 y 2, no lo podríamos leer todo, pero léalo todo en su propio tiempo. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. No trata de justificarse, admite, he pecado, no, hay, no lo voy a maquillar, cometí un grave error, dice, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa, soy culpable, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados tú y yo si tomamos la misma actitud de arrepentimiento, si sí, no somos perfectos, si sí, cometemos errores, a veces a sabiendas, a veces sin querer queriendo, pero la realidad es de las cosas es que si quieres ser un hombre o una mujer conforme el corazón de Dios, el arrepentimiento tiene que estar siempre a la orden del día. Y si tenemos un genuino arrepentimiento y nos humillamos y reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón a Dios y que nos ayude a superarlo, dice Segunda de Crónicas 7:14, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre o sea hay gente que ya conoce de Dios Si mi pueblo que lleva mi nombre Se humilla y ora Y busca mi rostro y se aparta De su conducta perversa Es decir arrepentimiento Se aparta de su conducta perversa Yo oiré desde el cielo Perdonaré sus pecados y restauraré Su tierra Dios quiere restituirte La posición que Él ha querido Para ti de bendecirte De ser un hijo de Dios, de ser llamado Conforme a su corazón y todas las bendiciones es que eso implica, si tan solo nos arrepentimos de todo nuestro corazón, eh, esto eh, será eh, no, o, o contará a nuestro favor. Nuestro favor, David fue restaurado Y aprendió su lección De tal manera que se preocupaba Para estar siempre a cuentas con Dios Dice el Salmo 139 Versículo 23 y 24 Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos Que me inquieta Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda y guíame Por el camino de la vida eterna Él decía constantemente Examíname oh Dios Examíname y si hay algo que no te agrada Señor eh, 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 Ayúdame a superarlo un arrepentimiento genuino, la intención de no volver a cometer los mismos errores Incluso en otra ocasión el salmista David dice Líbrame de los que me son ocultos, es decir aquellos pecados que cometo Sin saber, sin darme cuenta también de ello Líbrame porque quería estar a cuentas con Dios Y esto denota un corazón genuinamente y verdaderamente y sinceramente arrepentido El sacrificio dice el Salmo 51, 17 El sacrificio que que si deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. La naturaleza de Dios no le permite rechazar un corazón genuinamente arrepentido y quebrantado delante de él. Dios no despreció a David por sus errores, lo consideró conforme a su corazón, por su arrepentimiento sincero, tú también si muestras arrepentimiento genuino, Dios te va, no te va a rechazar, al contrario te puede considerar un hombre o una mujer conforme el corazón de él. En cambio cuando alguien se vuelve, eh, dice 2 Corintios 3, 16-18, 2 Corintios 3, 16-18, este no está en sus notas pero si sí gustan agregarlo, 2 Corintios 3, 16-18, en cambio cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es espíritu nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su, gloria, a su gloriosa imagen Dios cuando tú te arrepientes de corazón y cuando tú te vuelves a Él a buscar su presencia, su rostro, se quita un velo y entonces te puedes ver como un reflejo en el, espe el espejo. Y no eres Dios, pero eres un reflejo de la gloria de Dios, te asemejas a Él. Y por eso podemos decir, eres un hombre una mujer conforme el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque te arrepentiste de corazón, te volviste a Él, buscaste su rostro, buscaste su presencia y no puedes estar en la presencia de Dios y seguir siendo el mismo, te vas a contagiar de Él. Eso nos lleva al siguiente punto, deseo profundo de la presencia de Dios. Te vas a parecer a Él y por eso tu corazón se va a parecer a Él. Ya no vas a responder como lo haría Saraí Luna. Vas a responder como Cristo lo haría. Ya no vas a reaccionar como reaccionaría Saraí Luna. Vas a reaccionar como Cristo lo haría. Ya no vas a ofender como lo haría Saraí Luna. Vas a amar y perdonar como lo haría Saraí Luna. Ya no vas a guardar rencor y resentimiento, sino vas a, manda, a hacer el bien y vencer el mal con el bien y sembrar. Amor y sembrar perdón En otras personas Ya no vas a responder como antes ¿Por qué? Porque estás cultivando La presencia de Dios en tu vida Y cada vez te vas a Parecer más a Él Y serás conforme su corazón Esto es otra cosa que poseía David, un deseo profundo De la presencia de Dios, número 5 Un deseo profundo De la presencia de Dios Y sabe cómo sabemos Que David era un eh, cazador de la presencia de Dios, que dice eh, en uno de sus salmos, el Salmo 42, ¿verdad? Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed, sed del Dios vivo, ¿verdad? Así, así como el siervo brama, el siervo, un venado, ¿verdad? Eh, va detrás de esas aguas que le van a satisfacer. Con esas ansias así dice así se, se, se puso ejemplo él así me siento como el venado que va desesperado para buscar esas aguas así me desespero yo por tu presencia así me desespero yo que, que, que no siga adelante si no tengo tu presencia si tu presencia como dijo Moisés también no va conmigo no me saques de aquí así era la búsqueda de David de la, de la presencia de Dios su deseo profundo por la presencia de Dios muestra de ello está en sus actos verdad estos salmos que él escribió que son muchos que una y otra vez leemos en sus escritos como él tenía un profundo deseo por dios en su vida por su presencia reconocía que no podía seguir adelante sin la presencia de dios además en el trayecto de su liderazgo o al inicio de su liderazgo colocó el arca del pacto de dios en jerusalén la capa Capital de su reinado Es decir con este acto Porque el arca del pacto representaba La presencia de Dios entre el pueblo Y había estado abandonada Y olvidada entre los filisteos pero David se tomó el, a, eh, 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 la, la, la fatiga de decir Voy a ir a, a sacarla de ahí A traerla no a cualquier lugar Sino a la capital de mi reinado Para que Dios eh, Esté en, eh, en la sede De, eh, de esta capi, Capital, Dios sea la, la sede de este, de, de este reinado en esta tierra, amaba tanto la presencia de Dios que, que quería estar lo más cerca posible de ella, él operaba desde Jerusalén Y en Jerusalén tenía que habitar según él la presencia del Señor También él proporcionó un nuevo tabernáculo para albergar el arca este reemplazo al tabernáculo de Moisés y, y, y nos da una idea de que allí en el tiempo de David hubo un giro a la adoración verdadera en lugar de sacrificios y rituales, él, él, él hablaba de cultivar una relación y la presencia de Dios en la vida del ser humano y por eso proporciona un tabernáculo nuevo, es decir la presencia de Dios la amo, la aprecio tanto, la anhelo tanto que no puedo ponerla en cualquier lugar, le voy a, a poner un tabernáculo nuevo, una nueva habitación digna de donde radique este inmueble que representaba la presencia, de Dios Además como músico, compositor Promovió a otros músicos y, a, y cantantes Promovió al eh, promovió entre el pueblo la adoración eh, 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 En todo tiempo eh, eh, Él eh, quería que hubiera adoración 24 horas al día Siete días de la semana David delegó a otros para que en, la, el, en, en el santuario eh, eh, en, en la casa del Señor hubiera alabanza continua 24 horas al día una, una intimidad con Dios Cultivando la presencia de Dios Sus hechos de David Nos dicen que era, un, eh, que era un amante De la presencia de Dios Planificó y financió el templo Cuando Dios se negó A que David construyera el templo porque era un hombre de guerra, acumuló entonces, dijo bueno si no lo voy a construir yo, él acumuló materiales para que Salomón, su hijo, un hombre de paz, lo construyera a Jehová y le diera un, una habitación digna a la presencia de Dios. Su corazón, eh, 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 su corazón era perfecto, nunca se volvió una versión, la dice que, el, que era un de corazón perfecto David ¿por qué? porque nunca se volvió a la idolatría nunca cometió errores y los cometió graves pero jamás dijo, Ay, me, qué vergüenza que ya no puedo tener comunión con Dios y me voy a ir a adorar a otros dioses o nunca se fue a, a practicar la idolatría la mayoría de los más de 40 reyes de Israel y de Judá, del pueblo de Dios, incluyendo su propio hijo Salomón, cayeron en algún momento u otro en idolatría, pero David jamás cayó en un acto de idolatría. Él no lo hizo, lea Primera de Reyes 11.4, jamás lo hizo, jamás lo hizo. Él dijo Dios va a ser el único y verdadero Dios de mi vida y a él solo voy a adorar y a él solo voy a reconocer. Esto nos habla de su interés porque siempre estar en comunión con la presencia del de Señor. Fue pionero en la adoración, no esperó ser rey para establecer alabanza y adoración. Desde que estaba en el campo, cuando era pequeño, cuidando las pocas ovejas de su padre con su arpa, él le rendía alabanza y adoración al Señor Dios notó esto y lo ascendió del prado al palacio, donde se especializó en el culto a Dios, en buscar el rostro de Dios. Y uno puede leer en los libros de Crónicas y de Primera, Segunda de Samuel, cómo la adoración provocaba que la gloria de Dios descendiera, que la presencia de Dios llenara la casa, la casa de Dios. La alabanza, la adoración era un vehículo para él para que descendiera la presencia Su amor, su deseo por la presencia de Dios era tan profundo que eh, él no quería que faltara jamás Y sabe, había eh, cosas que solo los sacerdotes podían hacer y los reyes no Y viceversa, cosas que solo los reyes podían hacer los sacerdotes. Pero a David es el único rey que se le permitió hacer muchas cosas que hacían los sacerdotes ¿Sabe por qué? Porque Dios se agradó de su profundo deseo por su presencia Que le permitió hacer estos actos y llamarlo un hombre conforme el corazón de Dios Salmo 63, 1, póngase de pie mientras concluyo Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco Ahí está el secreto, buscarle de todo corazón Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. De todo corazón te busco. Si algo caracterizó a David, a pesar de sus limitaciones humanas, era que amaba la presencia de Dios y buscaba la presencia de Dios de todo su corazón, que tú y yo. Podamos valorar tanto la presencia de Dios Que digamos Señor que no me falte Y hacer todo lo que esté a nuestro alcance Para cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas Quizás estés pensando eh, Estos principios son demasiado difíciles para eh, cumplir Jamás voy a ser llamado un hombre, una mujer Conforme al corazón de Dios Pero no es así Mire lo que dice Jeremías 24.7 Les daré un corazón que me conozca porque yo soy el Señor La fuente para conocer a Dios al grado de que te parezcas a Él Y tengas un corazón conforme el corazón de Él El secreto está en saber quién es la fuente Y la fuente se llama Jesucristo les daré Dios hablando Les daré Cristo hablando Les daré un corazón que me conozca Porque yo soy el Señor Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Porque volverán a mí De todo corazón Si simplemente Acudes a Él de todo tu corazón Él será la fuente Que te haga candidato para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios y lo que eso implica podría ser todo otro mensaje, de todo lo que implica agradar a Dios de esa manera, vamos a tener su gracia, vamos a tener su favor vamos a tener sus bendiciones vamos, nuestras oraciones van, van a ser escuchadas el Señor va a suplir necesidades el Señor se va a encargar de nosotros el Señor hará que aún lo negativo obre para bien a nuestro favor eso implica y las promesas de la eternidad oiga no se diga Dios quiere cumplir eso en tu vida pero necesitamos volvernos a Él si en esta mañana hay alguna persona en este lugar O escuchándonos en línea Que aún no tiene una relación con Dios El secreto para tu éxito, para tu victoria Para tu bendición, para tu paz Para tu seguridad de la eternidad Está en empezar una relación íntima con Dios ¿Cómo la empezamos? Reconociendo que somos pecadores Y que el pecado nos separa de Dios Como dice la Escritura y reconociendo que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados Porque la paga del pecado era la muerte Alguien tenía que morir Jesús te amó tanto que dijo no vas a morir tú Dios te amó tanto que envió a su hijo unigénito Para que fuera tu sustituto Y en la cruz del Calvario murió Jesús Derramó su sangre para el perdón de tus pecados Para que le conozcas Y te vayas quizás de, de ser etica, etiquetado lo peor Hacer etiquetado un hombre o una mujer Conforme el corazón de Dios Eso se recibe por gracia No es nada que tú o yo hagamos Sino un favor no merecido Simplemente por la gracia de Dios Y su misericordia y su amor Que son inagotables Que te amó tanto que pagó el precio de tu condena Para tu salvación, para tu rescate Para tu bendición